1: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, euh, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro euh, de Classic Rock avec euh, évidemment le grand rabbin, j'ai envie de dire même le mufti du rock'n'roll, c'est David Togis, pour... bonsoir David Bonsoir monsieur, euh, ce soir deux Toto pour le prix d'un, puisqu'on parle de Toto Et nous allons parler de Toto, le groupe Toto, avec euh, un groupe tragique quand même, parce que D'abord, il euh, y avait les frères Porcaro, mais tu nous en diras plus, parce que moi je vais pas faire d'émission, je, je vous rassure tout de suite, ceux qui me haïssent, ils vont être contents parce que je reviens de très loin, je suis crevé, donc c'est Monsieur David Togis en personne qui va faire l'émission. Oui, un groupe quand même avec trois, trois porcaro qui sont morts tous les trois quoi.
2: Alors, je, je suis pas sûr qu'ils soient morts tous les trois. Je crois que des deux. Crois. Mais il y en a deux qui sont morts. Bon. Euh, mais cela dit, euh, pour rester dans le tragique, mais dans le -comique, un groupe comique bon. figurez-vous, chères auditrices et chers auditeurs, que euh, Toto, Toto, Théo Théo s'est formé avec ce nom-là parce qu'ils se sont dit, les petits gars, euh, euh, c'est un nom facile à retenir et facile à prononcer dans le monde entier. Mais ils ne savaient pas qu'au Japon, Toto, c'est la plus grande marque de bidet de oui, toilettes. Vrai, vrai, tu et raisons. donc là, ils ont eu un petit problème au Japon, mais pourtant le Japon les a bien aimés. Mais euh, au départ, ce sont des jeunes gens qui ont autour de 20-25 ans, qui sont des musiciens de studio déjà très réputés. Ils n'ont pourtant pas fait le conservatoire, comme on voit parfois, hein, notamment chez les clavieristes. Pas du tout. Euh, qui n'ont pas de formation classique, mais vraiment des super musiciens. L'équivalent sans exagérer, de ce que pouvait être Jimmy Page en Angleterre au moment où il forme la Zeppelin. Et Toto, c'est pas seulement Steve Lukather qu'on connaît un petit peu en France, euh, notamment... Et que j'ai rencontré Eh oui
1: Eh oui, c'était lors d'une présentation de presse euh, de, du fameux batteur des, des Beatles, dont j'ai oublié le nom, dans Ringo Star, et il avait un groupe qui s'appelait le Old Star, que je ne sais plus quoi... Parmi ce groupe, il y avait, entre autres, Steve Locator, oui. que j'ai rencontré, très sympathique,
2: mais un peu grognon quand même. Mais bon, c'est pas grave. <rire> ah bah, il, a, il a connu des, des toutes non, sortes oui, tout de galères.
1: Le, le malheureux, j'ai lu un peu, c'est horrible. quoi.
2: Bah, c'est pas parce qu'on est californien et qu'on fait du rock euh, soi-disant, je dis bien soi-disant gentil, qu'on ne peut pas avoir les mêmes problèmes que beaucoup de rock stars, malheureusement, c'est-à-dire la drogue, l'alcool, les problèmes sentimentaux, les problèmes de famille, euh, voire même euh, les questions de fond sur sa musique. Mais pour revenir à l'histoire du groupe, oui, euh, hein, ils sont déjà, euh, ils sont déjà euh, très sollicités, notamment dans le monde du rock californien, ce qu'on peut appeler le soft rock. Mais ils ont envie de faire un groupe ensemble, peut-être aussi qu parce qu'ils se disent « mais on est, quand même, euh, on est quand même assez balèze, et puis on peut tout faire ». Et puis on aime à la fois le hard rock, la soul, le funk, euh, le blues, euh, euh, on a cette euh, diversité de sons. Et euh, personne n'a fait ça. Et quand le premier album arrive avec le tube euh, qui est un des grands tubes du groupe de toute son histoire, même si on est en 78 à cette époque-là, 1978, eh bien, il euh, y a ce mélange de claviers, de grosses guitares avec des mélodies extrêmement sucrées et puis, il faut bien le dire, une technicité, un savoir-faire musical qui, à ce moment-là, dans le monde, ne se retrouve guère que dans le jazz fusion ou le rock progressif. On aime ou on n'aime pas, mais c'est exactement ça. C'est une forme d'excellence. C'est aussi pour ça que beaucoup leur ont tapé dessus. En disant, ah, c'est aseptisé, euh, c'est de la soupe, etc. Ok, d'accord, mais moi, Beaucoup, si on... mais
1: aux États-Unis ou...
2: Partout, partout, forcément, partout, parce qu'aux États-Unis, il y a toujours eu des punks, hein, que ce soit punk pop ou, ou punk de l'origine en 76, partout, parce que pour certains, le rock, ce n'est pas l'excellence. Et donc, ce côté excellent a plu à certains pays, bah, comme la France, justement, parce que la France a beaucoup apprécié cette façon de composer, cette diversité, c'est-à-dire que sur le même album, euh, il y a des roucoulades avec une basse veloutée et il y a une furie avec un type qui crie pendant deux minutes <rire> euh, quasiment heavy metal et le tout, toujours super bien joué, super bien chanté, super bien arrangé, parce que cet ensemble de musiciens, qui a pas mal changé dans le temps, sauf Steve Lukather qui est vraiment le reviennent, ça bouge pas mal, euh, pour des problèmes d'ailleurs qui ressemblent à ceux des autres groupes, oui. mais avec toujours ce souci d'excellence euh, et euh, cette capacité de chanter, de faire des chœurs, euh, de composer, euh, pas toujours, mais en particulier les chanteurs de Toto, euh, ce sont vraiment de, de très très grosses pointures. Et eh bien
1: apparemment, nous allons écouter un type que j'ai, allez, demandé, je ne veux pas dire réclamé à corps et à cri, mais pour moi, voilà, Toto, c'est bon, à part Africa et Rosana, d'accord, mais c'est surtout All The Line, d'abord, parce que ça, il y a, moi, je ne sais pas, je vais peut-être dire
2: des bêtises, comme je le dis souvent, c'est
1: un petit centre californien, quand même. Bah, on, retrouve, on retrouve ce côté-là et,
2: et ils le sont tous effectivement, mais surtout on retrouve ce mélange, c'est-à-dire euh, des accords de piano qui ne sont pas très difficiles, des, acc des accords de guitare non plus, mais le bon solo au bon moment, euh, une mélodie très bien, euh, très intéressante en tout cas, et puis surtout un chant de, de haute volée avec une identité tout de suite, c'est-à-dire que ça pourrait être du hard rock, mais en plus gentil, mais ça pourrait aussi... Être du rock tout court, avec un petit côté euh, euh, contrasté, mais surtout euh, très très bien arrangé. C'est-à-dire que c'est à la fois euh, euh, calme et, et, et presque violent.
1: Et selon certaines sources non autorisées, apparemment qu'il aurait même joué quelque part. <rire> Hold the Line, Toto sur WDMZ Classic Rock, une émission produite par William Zarbim animée ce soir par David Togis. Je ne voulais pas baser la fin, euh, quand même moi j'aime bien c'est quand même il y a un côté quand même formaté FM, hein, non.
2: Oui, on dit ça après coup, parce que c'est un style qui a été, entre guillemets, inventé par les Américains, mais euh, comme disent souvent les, les compositeurs et les groupes qui ont eu des grands succès, euh, s'il y avait des recettes, euh, tout le monde ferait ça depuis la nuit des temps. Donc, euh, pour moi, c'est pas acceptable d'entendre « Ah, ils font de la musique commerciale !» Mais aujourd'hui, euh, je peux te trouver 50 groupes en Suède, dans leur garage, qui font ce style-là et qui ne vendent pas de disques. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on aime, on fait ce qu'on peut. On prend un groupe comme Styx, qui a joué dans les stades, par exemple, un groupe américain de Chicago, euh, mais euh, ils ont joué dans les stades mais pendant six ans, ils ne vendaient pas d'albums, et ils faisaient la musique à peu près la même, avec beaucoup de recherches, d'ambitions, etc. Et on pourrait multiplier les exemples. Donc bah ça, c'est un débat que justement, les Français n'avaient pas à la grande époque de Toto, c'est-à-dire en gros, les années 80, le début des années 80. Ils se contentaient d'aimer, il y avait des tubes. Et puis effectivement, il y avait un public différent. Il y avait ceux qui aimaient le hard rock et qui aimaient les grosses guitares. Et il y avait les gens qui aimaient les balades, avec les fameuses balades avec les noms en A. Hein, c'est des, des grands trucs de Toto. Et puis il y a ceux qui détestaient, bien sûr, évidemment. –
1: alors un groupe américain créé en 76 Avec euh, principalement des Californiens tu l'as dit on, on peut donner des noms parce que tout à l'heure je disais Que j'avais déjà tué le troisième Porcaro Mais y il y a eu quand même pas mal de Porcaro
2: Alors ça, <rire> ça a beaucoup bougé mais disons que Les membres emblématiques c'est le chanteur Qu'on a entendu Bobby Kimball Parce que même s'il s'est fait virer plusieurs fois, plusieurs fois Il est revenu plusieurs, plusieurs fois. fois Alors toujours pareil, problème de drogue, d'alcool c'est lassant à la fin hein. Surtout qu'on se dit bon bah le gars quand même Il chante bien, euh, il doit être content de sa vie Bah non ça suffit pas Et puis euh, évidemment les Porcaro ce qui est intéressant c'est que ils ont très peu joué tous les trois ensemble en même temps, seulement sur deux albums autour de 1985-86, mais ils se sont succédés, c'est-à-dire qu'il y a eu toujours des Porcaro dans le groupe, jusque euh, il y a quelques années encore, euh, au moment où, où Mike, le bassiste, est décédé. Mais euh, Jeff Porcaro, le batteur, non seulement était là au début, il est resté là pendant une quinzaine d'années, mais c'est une des signatures du son Toto, c'est-à-dire que les batteurs professionnels, les éducateurs, ceux qui connaissent leur instrument, savent très bien qu'il y a un groove Jeff Porcaro qui n'est pas du tout facile à faire, notamment des notes qu'on n'entend pas. Alors je ne vais pas rentrer dans le côté technique, hein, mais des choses extrêmement subtiles qu'on peut même faire sur des rythmes simples à 4 temps. Il euh, y a aussi évidemment une technicité. Bref, c'était un monstre de la batterie. Il y a eu Mike Porcaro qui, au niveau de la basse, était aussi un grand monsieur et qui a apporté quelque chose quand il est rentré en groupe, mais il n'y était pas tout de suite. Par exemple, là, on a entendu David Ungate qui, lui aussi, a fait des allers-retours dans Toto, mais qui était le bassiste d'origine. Et puis Steve, alors lui c'est celui vraiment qui a fait le plus d'aller-retour, clavieriste, il était là au début, il est reparti, il est revenu, à un moment il était membre invité, après il était là en concert. Bref, ce sont des gens qui ont probablement à la fois des occupations externes, euh, pas besoin forcément d'avoir euh, l'existence euh, d'un groupe un petit peu cadenassé comme ça, et puis je pense qu'il y a eu aussi des divergences musicales parfois.
1: Mais ils revenaient souvent. Hein. Je veux dire que... ah,
2: ils étaient dans la famille, ils étaient dans la famille, même si encore une fois, c'est toujours le guitariste et chanteur Steve, Steve Luther euh, qui était là. Mais ce qu'il faut préciser, pour ne pas être trop long, euh, je m'arrêterai euh, là-dessus, c'est que euh, David Page, qui est le fils de Marty Page, un grand, un grand musicien, euh, chef d'orchestre, arrangeur américain, euh, c'est lui au départ qui écrivait quasiment tout. Ah oui. Donc c'était lui le plus important au niveau de, euh, des, des chansons du groupe euh, Même si comme chanteur il est assez limité C'est lui qui chante dans, dans Africa euh, et dans Rosanna Donc il a quand même une signature que tout le monde connaît Cette espèce de voix dans le grave un peu veloutée Et puis c'est aussi un claviériste et, euh, et producteur euh, d'assez grand talent mais un, un personnage discret mais qui au départ composait tout Et au fur et à mesure il a laissé un peu de place aux autres
1: Deuxième titre de cette playlist absolument extraordinaire mon cher ami c'est l'album
2: Hydra Saint George and the Dragon euh, Franchement je ne connais pas Si tu connais Tu, ah bon. tu, veux, tu veux ah, vas reconnaître Quand ça sera diffusé Mais on est vraiment dans la même filiation Que All The Line On est dans l'album suivant C'est à dire le deuxième album de Toto Et puis il y a le même équilibre Entre les claviers et les guitares et euh, ces, ces trouvailles mélodiques avec euh, des choses qui viennent d'autres univers, c'est-à-dire de la soul, presque de l'easy listening, euh, il y a des côtés funk euh, et euh, il y a évidemment toujours un fond de hard rock et euh, c'était quand même au départ... Les seuls à être aussi euh, contrastés, parce que les groupes de ce qu'on appelait en France le Hard FM, AOR euh, aux États-Unis, étaient quand même dans une autre logique où il y avait peut-être un peu plus de, de pêche euh, et tout le temps. Alors que chez Toto, sur le même album, il y a quand même des choses qui sont de la pure soul avec des percussions, euh, des balades et, euh, et des morceaux très rock, mais qui ne sont pas majoritaires. C'est ça la grande différence. C'est qu'ils pouvaient avoir un public beaucoup plus large. On peut pas dire, on n'a jamais pu dire que Toto était un groupe de hard rock. Donc, Hydra. Hydra ou Hydra, je ne sais pas. So Hydra, oui. Saint, Saint George
1: and the Dragon. jusqu'au bout euh, ah, franchement il y a, a Rabi Daniel qui a dit euh, non, tant que la fin <rire> n'est pas <rire> arrivée euh... vous êtes avec euh, David Togis euh, accessoirement aujourd'hui ce soir mais juste de passage hein, William Zerby pour un spécial Toto dans WDMZ Classic Rock et alors ce qu'on se disait c'est que quand même euh, ce groupe Toto comme d'autres mais, mais eux avec Bobby Kimball c'est quand même ils arrivent à, à monter à avoir une voix sans, sans la casser sans que ce soit une voix de tête c'est
2: phénoménal c'est phénoménal ben, ça, ça nous rappelle que, que dans certains styles de rock, la l'excellence musicale était exigée c'est à dire que dans les auditions par exemple on demandait aux gens de chanter des choses difficiles je repense à Styx parce que j'avais entendu cette histoire, à un moment ils ont dû remplacer un des chanteurs guitaristes on n'a pas demandé au type dans quel album il avait joué ou s'il pouvait euh, avec sa guitare faire tels accords. on lui a dit tu vas chanter ça c'était un des morceaux le plus dur du répertoire <rire> le mec il flippe mais il le fait, oh c'est bon t'es pris voilà, il y a des groupes qui faisaient comme ça et euh, je, je pensais aussi dans, dans cet aspect de, de perfection instrumentale au fait que si on enlève les vocaux dans beaucoup de morceaux de Toto, on sent le, une, une espèce de, de, de fond très jazz fusion, en fait. C'est-à-dire qu'une batterie assez riche et une ligne de basse euh, relativement développée. Et c'était aussi leur culture, ça, le jazz fusion.
1: Eh bien, chers amis, bonsoir, bonne nuit. Non, c'est pas terminé. Non, mais alors, euh, je... impossible de désarçonner. J'adore ce mec parce que. Il est très bon. Le grand rabbin du rock'n'roll, c'est David euh, Togis avec un spécial euh, Toto. Alors bon, on a parlé des Porcaro, euh, Steve Lukather, c'est la pierre angulaire.
2: Euh, et ça rime. Et ça rime. Et tu l'aimes. On sent que tu l'aimes bien quand même. Hein ah oui. Tu non bien. mais je l'aime
1: bien. Tu sais pourquoi
2: Parce que. qu'il a de beaux yeux. Non, pas parce qu'il a de beaux yeux.
1: Parce que et tu vas peut-être me répondre, peut-être que j'ai dis des bêtises. C'est quand même un des meilleurs guitaristes de la alors, galaxie rock and
2: roll. Alors je pense que tu me connais assez pour savoir que je n'aime pas trop ce genre de questions, mais euh, le côté meilleur, je laisse ça à ceux qui aiment les classements. Euh, simplement pour moi, c'est un très bon guitariste. Oui, c'est évidemment un très bon guitariste. C'est parti des meilleurs guitaristes. Mais c'est sur... très bon guitariste. C'est surtout cette capacité qu'il a à être très très à l'aise dans plusieurs styles et y compris quand la musique est compliquée. Et donc l'information que je vais vous donner maintenant et qui apparemment tu ne connaissais pas, toi, pas du, le rien, grand du le grand maître de cérémonie. De c'est que 1982, année à laquelle on arrive maintenant oui. C'est pas seulement l'année des records pour Toto Parce que l'album 4, c'est celui que tout le monde connaît oui, Avec vrai. Rosanna et Africa Qui en France ont eu un énorme succès Même si certains ou certaines d'entre vous n'étaient pas nés à ce moment-là Mais surtout 82
1: Et dit ça en regardant alors que j'avais à l'époque 35 ans, 32 ans
2: C'est l'année de Thriller de Michael Jackson Et sur Thriller de Michael Jackson oui, À hein. part le chanteur, tout Toto joue dessus C'est-à-dire que Sweet, tout Toto joue dessus cest dire que sans Toto, il n'y a pas de thriller. Are you joking Pas du tout. Et donc, vous regarderez, hein, si vous avez l'album chez vous. Dans, dans l'album, attends, je... non, mais ça, c'est... Pas... Michael Jackson. C non, mais ce n'est pas On... une nouvelle. Mais beaucoup de gens le savent, c'est pour ça, en fait. Ouais, ben alors, moi, je suis le... La il a, coin, il a fait appel aux meilleurs de l'époque, et les meilleurs c'était Toto. Donc à part le solo de Pete, Beat It, par exemple Beat It c'est un morceau où à part Michael Jackson c'est du hard rock, c'est Toto et Van Halen. Et donc tous les autres morceaux, même les plus funk, même le morceau Thriller, euh, même Billie Jean, ce sont le bassiste, le guitariste, le batteur de Toto, ils sont tous là, le claviériste, tous là à chaque morceau. Il y a Quincy Jones qui produit, mais c'est un album de Toto et Michael Jackson. Je ne savais pas tout ça franchement C'est voilà. bon, ben... important de le bon, ben... dire euh, pas pour la frime mais pour, ça, non, pour comprendre pour frime, à quel non, point défi. ces musiciens-là étaient les meilleures personnes pour accompagner n'importe qui
1: Donc c'est des sessioners pas quoi. Qui, moi, non, non. non mais c'est des sessioners Ce sont principalement, quoi, ils, ils, ils ont travaillé dans, dans des studios non-stop, c'est pour ça qu'ils sont des très bons
2: sessioners alors, ils l'ont fait très tôt. Ils avaient aussi des compétences sans forcément ils connaître la tôt, musique. Ils l'ont fait tôt, très tôt. Non, parce qu'il oui, oui. Euh, y a ceux qui savent lire la musique et ceux qui ne savent pas. Donc, ça peut faire des différences dans certains vrai. styles. Mais eux, sans savoir la lire, sauf peut-être David Page, euh, ils étaient à l'aise. Ils étaient tout de suite euh, efficaces, ce qui est très important, puisque le, le temps, c'est de l'argent, surtout dans les studios. Et euh, ça n'a jamais arrêté, parce que même quand Toto ne marchait pas bien, Lou et ses amis avaient toujours, toujours des demandes, y compris pour des choses dont on n'a jamais entendu parler. Une chanteuse qui fait une maquette. Tiens, euh, t'as quelqu'un Oui, tiens, demande à Lucas, Il saura le faire. Et voilà comment ça marche.
1: Mais dans Toto 4, justement, c'est le grand retour de, de Joseph Williams au chant. C'est plus euh, Bobby
2: Kimball alors. Non, c'est Bobby Kimball. Si ah bon mais non, 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 Ah mais j'ai la Bible. La ah non, mais Bible attends, mais, les mais, yeux, mais, donc, on,
1: euh... on me dirait mais quoi À l'insu de mon plein gré, de raconter des conneries Absolument. Alors bon.
2: je, je vais vérifier avec ma documentation sans mélanger du micro. Mais sur l'album Toto 4, c'est bien Bobby Kimball au chant avec David Pech et c'est tout.
1: Bon, eh bien, je vais faire un procès à ceux qui vont envoyer ça. D'accord, ok. Alors, on va écouter maintenant, monsieur, justement, de, de, ah, bah, du 4. Un grand classique, quand même.
2: Ah, ah,
1: ça va faire plaisir à Daniel, ça. Je suis sûr, ça va lui rappeler sa jeunesse. On va écouter, non, donc. On vient
2: tous d'Afrique, hein. Ah, oui, c'est vrai. Enfin, non. non seulement les Juifs, mais aussi l'être humain vient d'Afrique. Je crois
1: aller dire aussi, ce niveau locataire. Qu'on qu vienne du nord ou du sud, on vient tous d'Afrique. <rire> toto 4, Africa, sur WDMZ, avec euh, David Togis, un spécial Toto.
3: Deep inside Frightened of this thing that I've become
1: Africa, Toto 4, je voudrais faire amende honorable parce que j'en plus je sais plus lire, c'est bien dans Toto 14, et non pas 4. De toute façon, 4, on
2: t'a déjà coupé un doigt.
1: C'était euh, <rire> le retour de Joseph Williams, qui serait, d'après ce que tu viens de me dire, le fils de John, quand même, pas n'importe qui. Et le retour aussi d'ailleurs de David Hange Talabas. Bon, alors, euh, une fois qu'on a fait Africa, il se passe quoi
2: ah Monsieur ben, David Togis. on se repose déjà parce que euh, il faut savoir qu'entre temps euh, le groupe avait aussi fait, euh, je crois que ça devait être en, aux alentours de 84, la musique du film Dune. Dune ah oui, quand avec même. Sting. Hein, euh, oui. Et donc un film qui n'a pas très bien marché, qui était un petit peu euh, raté, je crois. Euh, et donc bah, c'est Toto qui faisait la musique du film. Ils faisaient tout à ce moment-là. On, on les voulait partout. Donc, euh, ils pouvaient se reposer, ils pouvaient se consacrer à des petites récréations, à des petites vacances. Et puis, évidemment, euh, ça allait commencer à devenir euh, une habitude. Ils virent le chanteur, que, qui était un petit, un petit peu trop instable et qui, d'ailleurs, euh, ne composait pas beaucoup dans le groupe. Donc, ça les gênait moyennement. Ce n'est pas comme si on avait viré David Page, le si discret clavieriste-chanteur. Et on arrive en 86 avec un de leurs albums les plus hard rock. Il y a ah. vraiment de très, très grosses guitares. Ça, ça doit te plaire Effectivement, donc j'ai pas mis le morceau le, le plus péchu, j'ai pensé à cette horreur tardive et, et à ton public de fans, surtout ces, ces jeunes femmes énamorées euh, qui sont devant ton, ton, ta rampe d'escalier tous les jours, oui, cela, qui oui. te suivent tu même me... quand tu vas en Israël. Non, mais... <rire> et donc il y a un nouveau chanteur qui s'appelle Fergie Fédéricsen, et là j'en profite pour dire... Souvenez-vous quand même de l'immigration scandinave aux états unis Tous ces noms qui sonnent norvégiens ou suédois, c'est fabuleux. Et bien voilà, encore un qui est comme par hasard blond aux yeux bleus et qui chante quasiment encore plus haut. Encore, que, encore plus haut que Bobby Kibode, c'est horrible. Et donc dans ce morceau, on a encore une fois un contraste très funk euh, très doux, et puis des grosses guitares arrivant en refrain, et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce titre qui s'appelle Endless, extrait de l'album Isolation.
1: Et qu'on écoute tout de suite euh, Endless Isolation, c'est un spécial tout avec
2: David Togis dans WDMZ Classic
1: Rock. Mmh. Un spécial Toto dans WDMZ Classic Rock avec David Togis, c'est l'envie d'écouter Endless de l'album Isolation avec encore une voix qui monte encore plus haut. C'est cette voix qui nous vient... C'est notre ami euh... Fergie
2: mais qui sera resté que deux albums, le pauvre. D'accord.
1: Euh, tu parlais de, de ces nordistes qui sont arrivés en masse aux états unis mais en matière de rock, il euh, y en a un qui était finlandais, c'est Jorma Kokonen. Avec, il était dans quoi celui-là Je me souviens plus ce qu'il faisait. Alors il était dans Jefferson Airplane et dans Hot ah, Tuna. Ouais.
2: Voilà, je savais qu'il allait me répondre, mais c'est pour ça, voilà. Bon, oui, mais c'est la même chose, c'est la même migration, hein. c'est l'Europe du Nord, euh, pour des raisons parfois politiques, parfois religieuses, mais parfois économiques aussi. Fin de la parenthèse. Fin
1: de la parenthèse, on revient à Toto avec un autre album qui s'appelle Live Fields, euh, on est en 1999, et, et, et là, le titre, par contre, lui, de, date de 20 ans avant, c'est-à-dire oui, The alors, Tale of a Man. Why
2: j'ai voulu euh, qu'il y ait un morceau live, mmh. parce qu'ils sont aussi excellents en live qu'en studio. Et puis ensuite, ce morceau, c'est un inédit, c'est-à-dire que c'est une curiosité. Il est sorti sur une compilation qui s'appelle Toto 20, où il y avait un mélange de live avec notamment des, des morceaux très émouvants. En, en Afrique du Sud, avec des chœurs afro-africains, des cœurs Afro-gospel afro Enfin, des chœurs d'Afrique du Sud, des vrais, quoi, voilà, ouais. si on veut. Et puis, euh, il y a euh, ce morceau qui est étonnant parce que quand on voit qu'il n'a pas été retenu pour, euh, pour la période où il a été composé, on se dit que, quand même, ils il avaient l'embarras du choix. Et c'est toujours pareil, hein, j'ai beaucoup choisi des morceaux comme ça ce soir, euh, ce contraste, en fait, avec un côté funk un peu soul et puis des moments euh, d'agressivité avec euh, une, une mélodie euh, vraiment très attrayante. Et, euh, et puis, cette histoire. « Tale of a Man, histoire d'un homme », il semblerait que ce soit lié à, à l'existence au quotidien d'un musicien de studio, ce qu'étaient qu euh, les, les gens de Toto à l'époque.
1: Eh bien, on va écouter ce titre, « Tale of a Man », encore une fois un titre euh, écrit en 1979 et que l'on a écouté lors de l'album, la sortie de l'album « Live Fields » en 1999, « Tale of a Man yes. ».
0: The fact that you're not here I interview the you, you. I'll receive a secret, simple answer from the
1: C'est vrai, euh, franchement. Franchement, ils sont aussi bons en studio qu'en. Et ça, c'est pas tous les groupes, il faut dire la vérité, qu'en qu public. Je veux dire, en, en live,
2: c'est du très bon live. Ben C'est ce qu'attendent les spectateurs. Oui, hein. mais pas on, tout le temps le cas. On ne vient pas voir le décor ou le light show avec Toto. On vient voir ses, ses cœurs au millimètre. Et puis, il faut signaler qu'à la batterie, parce que malheureusement, on est en 99 et le, le batteur Jeff Porcaro est mort depuis quelques années. Ils ont quand même trouvé... Un des meilleurs batteurs de Jazz Fusion depuis plus de 40 ans, c'est Simon Phillips, qui maintenant est officiellement dans Toto depuis presque 30 ans, même si le groupe n'existe plus vraiment. Et Simon Phillips, voilà, c'est une méga pointure. Donc avec Simon Phillips, ils ont fait les mêmes morceaux inspirés du jazz, parfois, et de la soul, mais ils ont aussi continué à faire, de temps en temps, des instrumentaux de pure Jazz Fusion. Ce
1: morceau, euh, on est peut-être aussi l'exemple, parce qu'on est, est quand même... Euh... On est quand même dans du c'est c'est plus c'est plus on, on sort et on dirait on dirait on a l'impression qu'on a un groupe qui, qui qui touche à tout quoi qui peut qui comme tu l'as dit qui peut faire du jazz fusion de la soul du 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 rock du rock progressif de des fois une petite intonation californienne c'est exceptionnel, il y a très peu de groupes qui peuvent se permettre de faire ce genre de choses.
2: En tout cas ils sont moins connus euh, ce qui est sûr c'est qu'ils ont ouvert une voie mais pour pouvoir faire ce genre de choses, bon, il y a des groupes, hein, tout à l'heure on a parlé de, 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 des groupes nordiques en Suède et au Danemark t'inquiète pas, on en trouve des groupes non, qui, mais font, je dire... qui font de la musique à la toto mais pour le faire ah, à ce la niveau là il faut mais comment même... tu
1: expliques ça, c'est quoi C'est quand même pas le génie d'un seul mec c'est cette mayonnaise comment elle peut prendre
2: ça, ça fait partie de leur goût tout simplement hein. ils ont voulu faire ce mélange là, tout comme. Comme tu as eu dans l'histoire euh, des groupes de hard rock qui voulaient absolument en même temps faire des chœurs à la Beatles et qui, oui. et qui chantaient tous et qui à chaque refrain euh, avaient des harmonies euh, absolument incroyables. Ça arrive et heureusement, ça donne un peu d'originalité euh, au monde de la musique.
1: Alors on arrive au Toto 14 avec un titre qui s'appelle Running Out of Time. On va écouter dans quelques instants. Deux mots sur, ce, sur, cette, Alors, euh, sur cet album. On voyage
2: assez, assez grossièrement dans le oui, temps. Oui, on hein, est par... il a déjà fait 16 ans.
1: Là, coup, la chose Il s'est la... passé quoi entre-temps
2: C'est la chose la plus récente qu'on qu qu va écouter ce soir. Alors, il s'est passé beaucoup de choses. D'abord, Lou a fait pas mal d'albums solo qui, ont, qui, ont, qui avaient plus ou moins de qualité parce que là où il a fait les meilleurs, c'était dans les années 90. Il avait un gros label. Il pouvait avoir tous les musiciens qu'il voulait. Donc, il faisait jouer Van Halen dessus ou le, le gratin du jazz. Aucun problème pour lui Les autres ont fait des choses beaucoup plus discrètement ou bien se sont contentés de, de toucher les royalties. Et puis surtout, ils avaient du mal à se remettre ensemble, à refaire des choses en commun, à trouver les bons musiciens. Bah, après, il y a eu effectivement le décès de Mike Porcao. Le de Jeff, pardon, le décès du bassiste Marc Porcaro qui était devenu vraiment une signature du groupe à tout point de vue, y compris d'ailleurs dans, dans la tenue. Quand on fait de la musique, il faut que ce soit carré. Hein. Le bassiste et le batteur, ils tiennent la maison. Donc, bien sûr, bien ce, ne sûr. Ne serait-ce que dans cet aspect-là. Et donc, bah, il a fallu euh, recruter du monde. Et dans Running Out of Time, euh, c'est le retour, en fait, euh, de l'inspiration parce qu'il euh, y a eu d'autres albums studio euh, qui n'étaient pas forcément aussi bons. Moi, ce que je regrette, c'est que dans cet album-là, euh, au milieu, il y a un peu un ventre mou, mais alors les premiers et les derniers morceaux, c'est du très grand Toto. Et on retrouve ce talent mélodique, on retrouve le son, euh, on retrouve l'inspiration. Et malheureusement, à ce moment-là, ils étaient signés sur un, un petit label italien qui n'a pas la même puissance de promotion. Et du coup, euh, cet album est resté euh, un, petit peu, euh, un petit peu dans les limbes euh, des, des amateurs d'AOR, de, de Rock FM et de tout ce qu'on veut. Mais le grand public ne l'a pas découvert à sa juste mesure. Et, euh, et finalement, on va, mieux, euh, avoir, on va plus avoir de pub pour la énième compilation de Toto que Sony Music va ressortir avec un ou deux malheureux inédits qu'avec un album de composition comme celui-là. Donc euh, je suis content de, de le faire découvrir. Euh, surtout que c'est facile, hein, c'est 14, c'est 14, c'est le 14e album.
1: Et au chant, cette fois-ci, Joseph Williams.
2: Alors euh, oui, je crois bien. Ah,
1: il vérifiera quand même. Et eh bien on écoute euh, l'album Toto 14, ou 14 de Toto, comme vous voulez, Running Out of Time mm -hmm. en 2015, mais quand même, ça a de la pêche. Hein, ah, ça valait le coup quand même. Non, je non, suis non, content que tu euh, sois Franchement, euh, Toto 14 en Italie, je ne sais plus, mais bravo. Alors, depuis 2015, il se passe quoi Parce qu'on va terminer cette émission avec... Euh, voilà. Bah, le groupe est... Plus grand chose hein. le,
2: le groupe est pratiquement mort Ça dépend de Loukater maintenant Quand il a envie de faire une tournée Ou quand il a besoin d'acheter une voiture à son fils <rire> ou à sa femme mais euh... ah, Parce
1: qu'il a en plus un fils ouais, Il a un fils qui fait un groupe ouais, Effectivement,
2: ouais. Il s'appelle Trevor Et qui fait un groupe qui ressemble à Toto Qui bon, voilà. bah. joue bien de la guitare apparemment Mais alors
1: Loukater je te le disais je crois en antenne Mais je l'avais rencontré lors de la tournée de monsieur Ringo Starr ouais. et et oui. C'est quoi qu -ce... J'ai pas compris ce qu'ils font ensemble bah,
2: En fait Ringo Starr lui <rire> il, y a... ouais. il y a quand même pas le plus grand propos Éditeur de l'histoire des Beatles, non, non, je crois pas, non. ça fait depuis 50 ans qu'il tourne avec des groupes qui sont en fait juste des accompagnateurs et il, est, il constitue son groupe en fonction de, alors il a beaucoup beaucoup d'amis dans le monde entier, oui. bah, il prend des super musiciens qui sont des amis et il jouent entre amis quoi, et donc il fait partie de ce groupe là. Et il y avait d'ailleurs aussi le clavier de dont j'ai oublié le nom. Grégoly, euh... peut-être. Oui, bravo, ah, heureusement
1: qu'il est là. Oui, d'ailleurs, bientôt,
2: vous allez peut-être me retrouver sur question pour un champion, mais on ne sait pas ouais. encore, ah, oui, c'est pas sûr, ah, j'ai postulé. Ouais.
1: Ah, d'accord, bah, extraordinaire.
2: Alors, on va terminer cette émission, parce qu'il faut bien qu'il y a une fin.
1: Alors, un petit mot sur, le, sur ce dernier titre, Straight of the Heart, c'est le titre, l'album, c'est Seven Swans, c'était en 1988.
2: Pourquoi ce titre Monsieur Togis. Alors déjà, c'est facile, hein c'est le septième, c'est ouais. le septième album. Il, il Ensuite, est très bon, je, je sais que tu vas, tu vas être content parce que c'est encore Joseph Williams. Je sens que tu l'aimes bien. Je non, sais pas non, pourquoi. Euh, non, non, pas du tout. C'est parce je, que je tu dis qu'il était fils d'un euh, grand chef d'orchestre. Euh, franchement, ça, je préfère Bobby Chef d'orchestre, c'est un bon métier. C'est comme <rire> Leonard Bernstein. Ah oui, c'est quand la même chose.
1: Non, mais je préfère Bobby Kimball. Euh, franchement.
2: Alors on y va. Oui. Et donc, euh, moi, j'ai beaucoup d'affection pour cet album parce qu'ils étaient un. Inième tournant déjà dans leur carrière, puisque c'était après Kimball et Federicsen, le troisième chanteur emblématique <rire> oui. du groupe. Et lui, il venait d'arriver, donc quand même, il avait un petit peu peur. Et. Euh et Williams s'en sort très bien parce il euh, y a beaucoup de choses extrêmement euh, variées sur cet album. Il y a un de leurs meilleurs morceaux où il y a un final de rêve. Alors c'est un peu long, je ne le propose pas. C'est Home of the Brave qui est en version live absolument magnifique. Et donc euh, là, il euh, y a un son qui est un, un petit peu plus sec. Et euh, c'est quand même un album où il y avait Pamela qui était un grand tube en France en 1988. Donc à ce moment-là, en 88, le groupe commençait déjà à baisser en popularité aux états unis Mais en France, ils étaient encore extrêmement extrêmement important, et avec ce chanteur Joseph Williams, et je crois que je me trompe parce qu'il était arrivé sur l'album précédent euh, qui était euh, Fahrenheit, euh, je vérifie, euh, euh, et c'est bien ça, pardon à toutes et à tous. Donc c'était le deuxième album avec Joseph Williams. Et aussi
1: on va... On va on, on, on... <rire>
2: Il s'en remet pas, oh
1: là là. le pauvre. Il s'en remet pas. Non, mais on ne va pas se remettre. Je crois que les fans, le <rire> les fans de Toto ne, vont, ne se remettront pas du fait qu'on n'a pas mis Rosanna, mais ce n'est pas grave. On a mis
2: Africa, on a mis un nom en A. Pamela non plus. Le, le, on a mis ni o Anna, <rire> ni Oliana.
1: <rire> voilà, on va terminer cette émission avec uh, Straight of, of the Heart. Non,
2: Straight of the Heart. For, uh, straight
1: for the Heart. Merci David Toshis d'être venu. Merci, Merci à tous les fans de, de Toto qui vont pas manquer d'écouter et d'enregistrer cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour euh, du blues et on retrouvera en juin, je vous donnerai la date à un de ces quatre, on retrouvera ouais. la, euh, David Toshis pour un spécial Super Tramp. Yes, salut à tous et bonne nuit.